0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast "Glücklich sein". Ich hatte neulich Geburtstag, ähm, passiert ja so einmal im Jahr und wie jetzt schon des Öfteren zu meinem Geburtstag war ich wirklich super überrascht, wer so an mich gedacht hat und wer auch nicht. Also zum einen gab es da Menschen, die mir Nachrichten geschrieben haben oder mich sogar angerufen haben äh, oder mir Geburtstagskarten per Post geschickt haben, von denen ich das absolut nicht erwartet habe, weil wir ähm, seit langer, langer Zeit keinen Kontakt mehr hatten, weil die Leben sich einfach auseinanderentwickelt haben, weil wir in unterschiedliche Richtungen gegangen sind und die dennoch an mich gedacht haben, was echt eine super schöne und... Äh, ja super coole und herzerwärmende Erfahrung war. Und zum anderen gab es da auch Menschen, von denen ich irgendwie erwartet habe, nicht irgendwie, streicht das irgendwie, von denen ich erwartet habe, dass sie mir gratulieren, ähm, weil wir uns an sich noch sehr nahe stehen, weil wir regelmäßig Kontakt haben, weil ich mir sicher bin, dass sie meinen Geburtstag kennen und äh, weil ich ihnen auch gratuliert habe und von denen dann nichts kam. Und irgendwie kam ich dann an meinem Geburtstag auch nicht so richtig um dieses Gefühl der Enttäuschung drumherum. Und ich habe dann äh, versucht, mir das rational zu erklären. Ich meine ganz ehrlich, ich habe auch schon mal den Geburtstag von jemandem vergessen. Und das war überhaupt kein Ausdruck dessen, dass ich die Person nicht äh, geschätzt habe, dass ich die Person nicht mag oder gar bewusst ärgern wollte. Nein, nein. Manchmal ist das Leben halt einfach ähm, super wuselig, manchmal nehmen unsere Verpflichtungen und unsere Aufgaben und unsere verschiedenen Rollen so viel Raum und Zeit in Anspruch, dass so ein Geburtstag einfach mal untergehen kann und dass das ja auch überhaupt nicht weltbewegend ist. So, das habe ich mir versucht so zu erklären und ich weiß, dass das natürlich auch stimmt und dennoch ist so ein bisschen dieses Gefühl des Unbehagens, der Enttäuschung geblieben. Und dann bin ich da so ein bisschen reingegangen und habe hab mir mein Leben angeguckt, die unterschiedlichen Lebensbereiche, ähm, die, die mich ausmachen, mit denen ich meine Zeit so fülle. Und da fiel mir auf, dass ich mich in den vergangenen Monaten häufig enttäuscht gefühlt hatte. Also nicht nur im privaten Kontext, sondern auch im beruflichen Kontext. Und immer wenn ich merke, dass mich etwas viel beschäftigt, meistens zunächst unbewusst und dann immer bewusster, dann ist es mir eben wichtig, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ähm, denn es gibt da ja auch stets irgendwas, was wir daraus lernen können. Ich finde es auch sehr wichtig und schön, negative Emotionen dahingehend aufzulösen und äh, für mich etwas Positives daraus zu gewinnen. Und so kam ich zu der Idee, lange Rede, kurzer Sinn, dass ich nochmal eine Podcast-Folge über das Thema Enttäuschung aufnehme. Weil, ich bin mir auch sicher, dass ich nicht die Erste und nicht die Einzige hier bin, die sich in ihrem Leben schon mal enttäuscht gefühlt hat. Entweder von anderen Menschen, wie gesagt, im privaten Kontext, im beruflichen Kontext, im Rahmen einer Vereinstätigkeit oder in der Nachbarschaft oder auch von sich selbst enttäuscht. Ja, manchmal ähm, sind wir ja auch sauer auf uns selbst und wütend, weil wir Dinge nicht so durchgeführt oder erreicht haben, wie wir uns das vorher ausgemalt haben und neben der Enttäuschung über uns selbst oder auch über andere Menschen können wir natürlich auch von Umständen enttäuscht sein vom Wetter oder äh, von einem geschlossenen Museum, was wir uns unbedingt in dem Urlaub angucken wollten oder von eben irgendeiner anderen Sache, die außerhalb unserer eigenen Kontrolle liegt. Und so kam es dass ich dieses Thema für meinen Podcast äh, mir ausgesucht hatte. Und wenn ich eine Podcast-Folge so vorbereite, dann ähm, gehe ich verschiedene Schritte durch. Also zum einen schaue ich, was sind denn meine eigenen Erfahrungen mit dem Thema? Ähm, was hat mir bei ähm, einer bestimmten Herausforderung auch geholfen? Welche äh, Tipps wende ich für mich selber gerne an? Welche Tipps gebe ich meinen Klienten und Klientinnen und Coachings mit? Ähm, was sind so Sachen, mit denen ich tatsächlich selbst was anfangen kann. Ja, weil ich möchte hier nicht irgendwelche theoretischen und hypothetischen Dinge predigen, die ich selbst nicht lebe, sondern äh, mir geht es tatsächlich darum, das weiterzugeben, wozu ich auch diesen persönlichen Bezug habe. Und da war ich dann wirklich, wirklich überrascht, weil mir auffiel, dass ich beim Thema Enttäuschung gar keine Expertin bin, also nicht mal ansatzweise, also nicht mal, nicht mal Anfängerin. Ich fühle mich zwar häufig enttäuscht, aber ich habe für mich noch keinen guten Weg gefunden, um mit Enttäuschung so richtig, richtig gut umzugehen. Also habe ich auf ein paar andere Mittel zurückgegriffen, die ich auch regelmäßig anwende, um Podcast-Folgen vorzubereiten und es war zunächst, dass ich in die Recherche von Literatur gehen wollte. Und da kam der nächste Hammer. Es gibt kaum Bücher zum Thema Enttäuschung. Und das fand ich ziemlich krass, denn, ähm, wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass viele Menschen in ihrem Leben schon mal Enttäuschung verspürt haben. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, jeder Mensch war in seinem Leben schon mindestens einmal enttäuscht. Ja. Ähm, und dennoch gab es darüber nicht so richtig zum Lesen. Und so bin ich den Schritt weitergegangen und ähm, habe mal eine Google-Recherche angestellt. Und da gab es dann ähm, recht allgemeine Tipps. Also ich habe so ein bisschen geguckt in Google, wie entsteht denn Enttäuschung überhaupt? Was passiert bei Enttäuschung im Körper? Was kann man gegen Enttäuschung tun? Wie kann man vielleicht auch vorbeugen? Und leider waren wirklich alle Hinweise darauf sehr allgemein gehalten. Also nach dem Motto ja, akzeptiere, dass Enttäuschung okay ist und lasse deine Emotionen zu, mach weiter mit Optimismus. Und grundsätzlich stimmt das ja auch alles. Und das sind auch Dinge, die ich auch schon häufig Menschen geraten habe. Und dennoch war mir das Ganze zu abstrakt, zu huschi-wuschi. Also ja, klar, wenn ich enttäuscht bin, dann fühle ich mich vielleicht traurig oder wütend. Und es ist auch okay, dass diese Gefühle mal da sind. Und ich habe auch meine Methoden, um damit umzugehen. Aber ich habe mir irgendwie so was Konkreteres gewünscht, so ein bisschen vielleicht den goldenen Kral äh, der Lösung, der Enttäuschung, wie auch immer. Also habe ich ähm, ChatGPT angemacht und habe mal so ein bisschen geguckt, was die künstliche Intelligenz zum Thema Enttäuschung zu sagen hat. Und ich wollte von ChatGPT wissen, was sind denn ausgefallene und unkonventionelle Tipps, um mit Enttäuschung umzugehen. Und ich muss sagen, die Tipps waren in der Tat ausgefallen und unkonventionell und zum Teil auch wirklich seltsam. Ich habe euch mal meine drei Top-Flops mitgebracht, womit ich überhaupt nichts anfangen kann, aber vielleicht geht es nur mir so. Der erste Tipp oder einer der Tipps von ChatGPT war Improvisationstheater oder Schauspielkurse. Das Erlernen von Schauspieltechniken kann helfen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und emotionale Distanz zu eigenen Erwartungen zu schaffen. Und ich mir so dachte, ja, okay, also ich habe tatsächlich mal bei Improvisationstheater mitgemacht, aber... Wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Geburtstag gedacht habe, ja, wo, wo mir manche Menschen nicht gratuliert hatten, ähm, hatten von denen ich es mir gewünscht habe, ja, oder auch im beruflichen Kontext, wo Menschen zu mir meinten, sie unterstützen mich bei diesem und jenem Projekt, dann haben sie es nicht getan. Da habe ich mir jetzt vorgestellt, wie ich ins Improvisationstheater gehe und emotionale Distanz zu diesem Thema herstelle. Und ganz ehrlich, es ist mir nicht gelungen. Der zweite Tipp war, Failure CV erstellen. Schreiben Sie einen Lebenslauf Ihrer Fehlschläge und Enttäuschungen. Dies kann helfen, Sie zu objektivieren und als wertvollen Teil Ihrer Geschichte zu erkennen. Auch da dachte ich, Heide Witzka, wenn ich jetzt anfange, einen Lebenslauf zu schreiben und ich fokussiere mich nur auf die Dinge, die ich falsch gemacht habe, die schlecht gelaufen sind, die nicht geklappt haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass es mir danach besser geht, sondern dass ich danach erst so richtig frustriert und deprimiert bin. Und deswegen komme ich jetzt auch schon zum dritten Top-Flop von ChatGPT zum Thema mit äh, Enttäuschungen umgehen. Und das ist die Escape-Room-Challenge für Problemlösungen. Betrachten Sie jede Enttäuschung als ein Rätsel in einem Escape-Room. Es gibt immer eine Lösung oder einen Ausweg. Man muss nur die Hinweise richtig deuten. Okay. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Ja, na klar, gibt es immer irgendwie eine Lösung, aber äh, irgendwie finde ich den Tipp trotzdem mehr als seltsam. Okay. Also stand ich da und dachte mir, hm, ich bin keine Expertin, was das Thema Enttäuschungen angeht. Bücher gibt es kaum, die Google-Recherche ist zu abstrakt und ChatGPT ist zu abgefahren. Was kann ich denn jetzt tun? Was... was kann mir wirklich helfen, was kann euch als Zuhörenden wirklich helfen, wenn ihr euch enttäuscht fühlt von euch selbst, von anderen Menschen oder von Umständen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt selbst meine Klientin wäre und ich würde zu mir ins Coaching kommen und mit einem Anliegen so nach dem Motto, ich will mich nicht mehr so enttäuscht fühlen. Ich bin total traurig über diese und jene Sache. Ich fühle mich da wütend, ich bin zornig, ich, ähm, ich kann damit nicht umgehen. Was soll ich tun? Und wenn ich jetzt diese Klientin wäre ja, und würde zu mir ins Coaching gehen, was würde ich als Coach dann wiederum machen? Wie würde ich darauf reagieren? Wie würde ich mit dieser Klientin umgehen? Und eine der ersten Fragen, die ich mit Sicherheit stellen würde, wäre, wie möchtest du dich denn stattdessen fühlen? Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich fühle mich gestresst, traurig, enttäuscht, zornig, wütend. Dann ist meine Frage jedes Mal: Was möchtest du stattdessen? Sondern: Was darf da sein? Und manchmal dauert es etwas länger, bis dann eine positive Antwort kommt. Manchmal geht es schneller. Doch sicherlich würde früher oder später etwas kommen wie: Ich möchte mich gut fühlen. Ja? ich möchte mich selbstsicher fühlen. Ich möchte mich gesehen fühlen, zufrieden in mir ruhend. Und das ist dann ein Thema, mit dem wir weiterarbeiten können. Und das sind auch so Gefühle, die ich empfinden wollte, als ich mich kürzlich privat oder auch beruflich enttäuscht gefühlt habe. Und die Sache mit den Enttäuschungen ist, dass auch die Lösungen super individuell sind. Also wie wir mit Enttäuschungen umgehen können, das hängt ganz, ganz stark davon ab, welcher Typ Mensch sind wir und um was für eine Art Enttäuschung handelt es sich von wem oder was bin ich enttäuscht, wie häufig wurde ich von diesen Menschen oder dieser Sache schon enttäuscht, wie tief ist die Enttäuschung gegangen, welche Konsequenzen hat sie, wie konkret geht es mir damit und so weiter. Das heißt, es ist wirklich, wirklich schwierig, generelle Tipps darüber zu geben, wie wir mit Enttäuschungen in einem sinnvollen und, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, guten Weg umgehen können. Aber ich möchte euch jetzt hier auch nicht enttäuschen, ja. Mit Sicherheit habt ihr hast du diese Podcast-Folge angehört und angemacht, weil du auf ein paar konkrete Impulse hoffst und du bist jetzt ja auch schon so lange dabei geblieben, dass ich dir diese auch bieten möchte. Insofern ist mein erster Tipp, den ich jetzt wirklich nach langer, langer und wochenlanger Reflexion für mich identifiziert habe dass wir zunächst einmal die Ursache für die Enttäuschung herausfinden müssen. Also bin ich von mir selbst enttäuscht, bin ich von einem anderen Menschen enttäuscht oder bin ich von externen Umständen enttäuscht? Und das ist so wichtig, weil die Ursache eben einen maßgeblichen Einfluss darauf hat, welche Maßnahmen wir ergreifen können, damit es uns wieder besser geht. Wenn ich zum Beispiel von mir selbst enttäuscht bin, dann habe ich jetzt auch so gemerkt und es hat mir auch geholfen, ist es für mich erstmal gut, wenn ich selbst Mitgefühl praktiziere. Das heißt, dass ich anerkenne, dass etwas nicht ganz so gelaufen ist, wie ich mir das von mir selbst erhofft habe, dass ich ein bestimmtes Ziel zum Beispiel nicht erreicht habe, dass ich eine Aufgabe nicht so gelöst habe, wie ich das gerne wollte und dass es okay ist, dass es mir damit jetzt mal nicht gut geht, dass ich mich zum Beispiel eben traurig oder wütend fühle. Und dass ich gleichzeitig anerkenne, dass meine Gedanken einen ganz, ganz maßgeblichen Einfluss auf diese Gefühlswelt haben. Denn wenn ich anfange und mache mich dann total runter, mache mich schlecht, liste im besten Fall noch all die Dinge auf, die bei mir sowieso schon immer mies gelaufen sind, dann ist es ja nur klar, dass ich negative Gefühle entwickle. Unsere Gefühle und Gedanken, die hängen ja ganz, ganz stark zusammen. Alles, was in unserem Kopf passiert, was in unserem Körper passiert, das ist unmittelbar miteinander verbunden. Wir können das nicht getrennt sehen. Und insofern versuche ich immer, gut mit mir selbst zu reden und darüber dann auch meine Emotionen zu regulieren und dennoch anzuerkennen, wenn ich meine Emotionen jetzt eben mal nicht komplett regulieren kann und dass ich dann halt auch mal mich mies fühlen darf. Und dass ich dann nicht direkt weitermache und versuche, äh, Sachen jetzt direkt wieder von vorne und anders zu machen und wenn so ein Aktionismus verfalle, sondern dass ich mir auch die Zeit gebe, das Thema zu verarbeiten. Das bringt mich nach dem äh, Tipp des Selbstmitgefühls direkt zum zweiten Tipp, um mit Enttäuschungen über sich selbst umzugehen, nämlich der Analyse und dem Lernen. Dass wir wirklich schauen, okay, was kann ich denn jetzt mitnehmen aus diesem Fehler, aus dieser Sache, die schiefgelaufen ist für mich? Und wie kann ich das beim nächsten Mal besser machen? Was sind, ähm, was sind konkrete Umsetzungsschritte? Ja, was kann ich machen, damit das so nicht wieder passiert? Damit ich beim nächsten Mal besser vorbereitet bin? Damit ich Lösungen gezielter entwickeln kann und so weiter? Und schließlich... Das ist ein dritter äh, Tipp von mir im Rahmen der Selbstenttäuschung, dass wir uns realistische Ziele setzen. Ich kenne das von mir sehr gut, dass ich mir sehr hohe Ziele stecke, mich dann im Prozess dahin ziemlich stresse und wenn ich die Ziele dann erreiche, dann freue ich mich und dann hake ich die aber relativ schnell ab. Wenn ich sie allerdings nicht erreiche, kann ich mich ewig lang drin suhlen. Und das ist ja total schade, ja, weil dieses Gute, wenn es erreicht ist, ja, dann schnell Checkhaken dran und das Negative wird aber viel mehr in Anführungszeichen zelebriert. Und weil ich schmeiß, dass ich so ein Typ bin, ja, also ich bemühe mich dann schon mal länger zu zelebrieren und mich nicht so zu zermörben und es klappt auch immer mal besser. Und dennoch fängt das Ganze halt einen Schritt früher an, nämlich dass ich lernen darf, mir Ziele zu setzen, die viel realistischer sind. Und wenn diese Ziele dann erreicht oder sogar übertroffen werden, dann umso besser. Doch ich schütze mich somit mehr davon, mich selbst zu enttäuschen. Gleichzeitig, glaube ich, dürfen wir diesen Tipp mit Vorsicht genießen, denn es ist ja auch eine total schöne Sache, wenn wir uns ambitionierte Ziele setzen. Ambitionen lassen uns als Menschen ja wachsen. Sie treiben uns dazu an, mehr zu erreichen, unsere Träume zu verwirklichen, unsere Visionen in die Realität umzusetzen. Und insofern ist das so ein kleiner Tratzelakt, wo jeder für sich selbst die eigene Balance finden darf, dass Ziele schon ambitioniert sind, ja, dass sie uns ein bisschen herausfordern, dass wir lernen und wachsen, wenn wir diese Ziele verfolgen und dass wir gleichzeitig anerkennen, dass wir nicht jedes Ziel oder nicht in jedem Ausmaß erreichen müssen und dass es total okay ist, weil es geht im Leben nicht nur darum, irgendwelche Dinge zu erreichen, sondern vor allem darum, dass wir glücklich sind, ja, dass wir ein Leben leben, wo es uns gut geht und damit meine ich nicht irgendwann in der Zukunft, wenn wir XYZ erreicht haben, in so und so vielen Tagen, Wochen, Monaten oder gar Jahren, sondern dass wir jetzt hier sind, in diesem Moment und dass wir jetzt und hier gut für uns sorgen gut für die Menschen sorgen, die uns wichtig sind, dass wir etwas Sinnvolles mit unserer Zeit anstellen und die nicht verstreichen lassen und gar nicht mitbekommen, was den gegenwärtigen Moment eigentlich ausmacht, weil wir die ganze Zeit gedanklich in der Zukunft festhängen. Das war jetzt ein kleiner Exkurs ins Thema der Achtsamkeit und Gegenwärtigkeit. Aber im Grunde genommen sind das wirklich drei Sachen, die mir jetzt nach längerer Reflexion dann doch geholfen haben, mit Enttäuschung umzugehen, nämlich, dass ich Selbstgefühl praktiziere, äh, Selbstmitgefühl, Entschuldigung, dass ich analysiere und aus meinen Fehlern lerne und dass ich mir realistische Ziele setze. Hin und wieder kommt es ja aber auch vor, dass wir von anderen Menschen enttäuscht werden und das ein wichtiges Schlüsselwort Kommunikation, offene Ehrliche, respektvolle Kommunikation, damit Missverständnisse geklärt und Lösungen gefunden werden können. Wenn wir zum Beispiel von unserem Partner oder unserer Partnerin enttäuscht sind, dass die Person unseren Jahrestag vergessen hat, ja, dann könnte es helfen, dass wir so ansprechen, hey, übrigens, wir hatten jetzt ja Jahrestag, mir ist das total wichtig, ich bin einfach ein symbolischer Typ, der das gerne zelebriert und mir ist aufgefallen, dass du nicht daran gedacht hast, ähm, ich wollte gerne mal wissen, woran das vielleicht liegt, ja, ähm, liegt ja vielleicht gar nicht daran, dass die Person einen nicht liebt oder man, einem, man der Person nicht wichtig ist, sondern weil sie vielleicht gerade super viel Stress an der Arbeit hat, ja. Oder ähm, Ärger mit den Eltern oder in einer anderen Form sorgen. Und solche Missverständnisse können dann aus dem Weg geräumt werden und relativieren das Thema im Allgemeinen. Und natürlich kann man auch gemeinsam schauen, ja, wie können wir denn damit umgehen, dass ich mich jetzt in der Partnerschaft, jetzt mal bei diesem Beispiel, trotzdem gesehen fühle. Das bringt mich auch zum zweiten Tipp neben der Kommunikation. Das ist es nämlich der Perspektivwechsel, der bei Enttäuschungen äh, super viel nutzen kann, denn manchmal, mir ist das schon sehr oft passiert, vielleicht bin ich damit nicht alleine, äh, sind wir ja sehr stark mit uns und unserem Thema, unseren Gefühlen und unseren Zielen und Wünschen identifiziert. Und dann fällt es schwer, sich in die Haut eines anderen Menschen zu begeben, das Ganze mal aus einer, aus einer anderen Blickrichtung zu sehen, so. Wenn wir es allerdings schaffen, Abstand zu nehmen und anzuerkennen, ja, da bin ich mit meinen Gefühlen und Gedanken und das ist wichtig, aber da ist auch dieser andere Mensch und der hat genauso seine Gefühle und Gedanken und seine Vergangenheit und seine Ängste und seine Themen und Sorgen und alles, was ihn oder sie so ausmacht. Und dieser Mensch ist genauso wichtig mit all dem, was ihn oder sie ausmacht. Dann kann das enorm helfen, um erneut Themen zu relativieren und so ein bisschen die Sprengkraft rauszunehmen. Und schließlich, was auch super helfen kann beim Thema Enttäuschungen von anderen Menschen oder die durch andere Menschen ausgelöst wurden, ist, dass wir Grenzen setzen. Erneut, es kann immer mal passieren, dass jemand den Geburtstag vergisst ja, oder dass ähm, jemand im Job eine Aufgabe hatte, erledigen sollen, hat es nicht getan, deswegen ist die an einem selbst hängen geblieben oder wie auch immer. Wir alle sind Menschen, wir alle sind keine Roboter, uns allen passieren Fehlern und deswegen denke ich mir immer so, hey, wenn jemanden ein, zwei, dreimal ein Malheur passiert, meine Güte. Wenn du allerdings das Gefühl hast, dass du von einem Menschen, der dir unter Umständen auch sehr nahe steht, immer und immer wieder enttäuscht wirst und du jetzt auch keine super crazy hohen Erwartungen an diesen Menschen hast, sondern... Dass zum Beispiel grundlegende Werte sind, die dir wichtig sind und die dich ausmachen, wie beispielsweise Treue und Loyalität in einer Beziehung oder Respekt und Verständnis am Arbeitsplatz oder was auch immer. Und du merkst, hey, obwohl ich da wirklich realistische Erwartungen habe, obwohl ich offen kommuniziere, obwohl ich einen Perspektivwechsel anstrebe, merke ich, dass der Umgang mit diesen Menschen immer wieder negative Emotionen in mir auslöst und ich schaffe es nicht, mich dagegen abzugrenzen oder ich will mich auch nicht dagegen abgrenzen, weil diese Werte eben überschritten werden und ich das nicht länger akzeptieren möchte. Dann ist es ganz, ganz wichtig, klare Grenzen zu setzen. Also, dass du für dich anerkennst, okay, was ist mir wichtig? Wie weit möchte ich gehen? Und wie weit lasse ich andere gehen? Und wo ist eben diese Grenze? Und dass du diese Grenzen dann auch kommunizierst, dass Konsequenzen folgen. Denn genau, andere Leute sind wichtig, aber du bist halt eben auch wichtig. Und auch hier geht es wieder um das Thema Balance und das Thema Ausgeglichenheit. Ähm, wir müssen uns nicht von anderen auf der Nase rumtanzen lassen, wir müssen uns nicht schlecht behandeln lassen, wir dürfen für uns einstehen, wir dürfen für unser Wohlbefinden einstehen und das geht eben, indem wir Grenzen setzen, indem wir uns unserer Grenzen im Klaren werden und die dann auch ganz offen und respektvoll kommunizieren. Genau, das heißt, es waren jetzt drei Tipps dazu, wie wir mit Enttäuschungen umgehen können, die aufgrund des Verhaltens oder des Gesagten anderer Menschen ausgelöst werden. Kommunikation, Perspektivwechsel und Grenzen setzen. Und schließlich kann es ja auch noch sein, dass wir von Umständen enttäuscht werden. Das ist zum Beispiel, dass wir uns so auf den Sommerurlaub gefreut haben in Spanien und dann regnet es die ganze Zeit und es kalt und windig und überhaupt. Ja. Oder dass äh, wir Konzertkarten gekauft haben und ewig lang auf diesen Tag hingefiebert haben und dann ist die Sängerin krank und das Konzert fällt ins Wasser oder irgendeine andere Form von äußeren Umständen, wo wir sagen, ach Mann, das habe ich mir einfach anders ausgemalt. Und hier finde ich es wichtig, dass wir zunächst Kontrollierbares von Unkon äh, Unkontrollierbarem trennen. Ja? Es gibt einfach Sachen, wie dass es regnet, die können wir nicht kontrollieren. Ich zumindest nicht. Ich glaube, die meisten Menschen können das nicht. Vielleicht kann irgendjemand ein Regentanz. Aber halten wir mal fest, dass das Wetter zu einer unkontrollierbaren Sache zählt. Und da dürfen wir auch mal so ein bisschen uns anregen, das rational zu sehen und zu sagen, okay, ja, das ist jetzt echt scheiße mit dem Wetter, aber es ist unkontrollierbar, also lasse ich das gehen. Ich übe mich darin, Dinge loszulassen, auf die ich keinen Einfluss habe. Und dann gibt es natürlich noch kontrollierbare äußere Umstände, zum Beispiel welche Kleidung ich bei Regenwetter anziehe. Wenn ich dann jetzt in diesem Sommerurlaub in Spanien bin und es regnet die ganze Zeit und ich habe gar keine Regensachen dabei, ich habe nur mein Bikini dabei und dünne Kleider und jetzt ist es super kalt und ich friere. Dann könnte ich natürlich auch von mir selbst enttäuscht sein und wütend auch, Mann, ich habe blöd gepackt für diese Eventualität, hätte ich doch planen müssen. Oder ich kann sagen, hey, das hier ist ein kontrollierbares Thema. Ich nutze diese Gelegenheit und gehe jetzt shoppen und kleide mich endlich mal neu ein. Wollte ich sowieso schon machen. Das heißt, das geht auch so ein bisschen einher mit meinem zweiten Tipp in dieser Kategorie, nämlich Anpassungsfähigkeit und Flexibilität entwickeln. Das Leben wird immer wieder Unvorhersehbares für uns bereithalten. Und je nach unserem Mindset sind diese Unvorhersehbarkeiten Enttäuschungen, weil wir uns selbst vorher vielleicht getäuscht haben und uns Dinge anders ausgemalt haben, als sie letztendlich kamen. Oder je nach Mindset sehen wir sie auch gar nicht unbedingt als Enttäuschung, sondern als Herausforderung, als Aufgabe, an der wir wachsen können oder auch als etwas anderes, was einen etwas äh, positiveren Beigeschmack hat. Und das können wir dann nutzen, um flexibler zu werden, um mit diesen Herausforderungen umzugehen, als Persönlichkeit zu wachsen. Und schließlich können wir diese äußeren Umstände eben auch noch nutzen, um nach verborgenen Geschenken zu suchen. Okay, vielleicht regnet es jetzt im Sommerurlaub in Spanien und ich kann nicht die ganze Zeit am Strand liegen, aber vielleicht ist es auch total gut, weil wer weiß, unter Umständen hätte ich mir einen total krassen Sonnenbrand oder sogar Sonnenstich geholt. Stattdessen kann ich jetzt mit meinen Liebsten auch mal drinnen entspannen, vielleicht mal ein Gesellschaftsspiel spielen oder einen schönen Film gucken, den Tag langsam angehen lassen, zur Ruhe kommen, das, was ich zu Hause nicht schaffe. Und wenn wir dafür offen sind, dann versteckt sich hinter ganz, ganz vielen Begebenheiten wirklich noch etwas Positives. Und das heißt nicht, dass alles positiv ist. Und das heißt nicht, dass wir jetzt hier ins Toxische verfallen und Dinge bunt anmalen, die eigentlich nicht bunt sind. Das heißt einfach nur, dass wir Dinge auch nicht schwarz anmalen. Und das kann wunderbar dabei helfen, dass wir weniger enttäuscht und mehr zufrieden und glücklich sind. Genau. Und als ich das für mich jetzt nochmal so ein bisschen auseinanderklamüsert hatte ja, und habe so geguckt, okay, was für Ursachen gibt es denn für Enttäuschung? Wie bin ich da bisher mit umgegangen, was hat mir geholfen und was kann ich zusätzlich auch noch ausprobieren, da habe ich schon gemerkt, kam so ganz viel Ruhe in mich rein und auch Zufriedenheit, weil ich mich jetzt total gut vorbereitet fühle, wenn mal wieder etwas Unvorhergesehenes passiert und weil ich dadurch auch meine Gedanken sortiert habe und mehr Klarheit gewonnen. Und ich hoffe, dass es Dir da draußen, der du mir da gerade zuhörst, dass es dir ähnlich geht, vielleicht hast du ja auch kürzlich eine Enttäuschung erlebt ähm, oder es ist schon länger her und das Ganze arbeitet noch in dir und vielleicht sind auch ähm, der ein oder andere Tipp dabei, der dir dann hilft, mit der Enttäuschung umzugehen, sei es im Rahmen von Selbstmitgefühl, sei es im Rahmen von Perspektivwechsel, Grenzen setzen oder auch Anpassungsfähigkeit und Flexibilität erlernen. Ich hoffe, dass die Folge dir gefallen hat dass sie dich nicht enttäuscht hat, <lacht> sondern äh, ja, dass du dich nun äh, lockerer, leichter und frohen Mutes fühlst und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!